0: Hace algunos años, las redes sociales eran un punto de encuentro de amigos, conocidos y familiares. Las utilizábamos para comunicarnos con los que vivían lejos y para conectar con nuevas personas. Estas plataformas no solo fueron multiplicándose, también se diversificaron y se expandieron, convirtiéndose en el campo de juego de empresas, de famosos, de organizaciones y de instituciones de salud. Antes, podía decirse que algunos médicos y especialistas estaban reacios a unirse a alguna red social por temor a que su seriedad y profesionalismo se pusieran en duda. Sin embargo, hoy las redes sociales para médicos son una necesidad imperante y tal vez, y todavía más, para los estudiantes de medicina. El día de hoy vamos a abordar temas que competen a la creación de contenido médico en redes sociales. Y como pueden darse cuenta, a quienes nos están viendo desde YouTube, a quienes nos están escuchando solamente en su formato original de este podcast por Spotify, pues váyanse a YouTube porque hoy es un día diferente. Es mi programa, es completito para mí. Puedo hablar todo lo que quiera, que de por sí siempre lo hago. Pero hoy no nos acompaña el doctor Eduardo Cruz, así que solamente les voy a dar la bienvenida hoy. Bienvenidos a Doctor Cast. Eh, yo soy el doctor Aaron Celis, pero no estoy solo, como siempre el burro por delante. Tengo invitados. El día de hoy tengo unos invitados de primera. Así que voy a irlos presentando a cada uno de ellos... ...para que podamos hablar un poquito y complementemos... ...lo que habíamos visto en nuestro primer episodio... ...con las creadoras de contenido, en esta ocasión... ...con los creadores de contenido médico. Y voy a presentar al primero de nuestros invitados. Él, seré honesto, al igual que como muchos... Eh, ...me gusta mucho su contenido, muchos de los que sigo... ...y que ya estuvieron aquí con nosotros. Pero en particular... Con mi trastorno obsesivo y compulsivo, cuando vi su página de Instagram, me encantó. Me encantó la manera en la que tenía organizado los colores y cómo de una sola imagen macro podrían hacerse diferentes contenidos que parecieran sencillos, pero que la verdad es que aportan mucha información. Así que quiero dar la bienvenida al primero de nuestros invitados desde Guadalajara, Mauricio, mejor conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el Dr. M. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Andarón, muchas gracias por la invitación. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias, Mauricio, por darte el tiempo. Eh, voy a presentar a los otros invitados y ya empezamos a platicar entre todos. Nuestro segundo invitado, eh, pues bueno, yo lo conocí hace muy poquito. Tuvimos reuniones previas a grabar este episodio desde Villahermosa, eh, con muy respetuoso, muy enfocado, muy a lo que sabe que va su contenido. Yo creo que el día de hoy nos va a aportar seguramente esa línea, el podernos mantener en esa línea. Y la verdad es súper amable, me ha caído muy bien. Pues le quiero dar la, la bienvenida a Alberto, mejor conocido en el bajo mundo como Doctor Albert. Bienvenido, Alberto. Doctor Albert, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Nos volvemos a ver aquí en el podcast. Un gusto Así es. estar aquí acompañándolos a todos.
0: Como siempre, bien, bien educado, bien elegante, por eso, chinga, perfecto. Pues voy a invitar al tercero de nuestros invitados, voy a invitar, eh. aquí viene el doctor Peluchies. Voy, voy a presentar al tercero de nuestros invitados. Eh, con una personalidad que, híjole, no sé, del primer minuto que tuvimos videollamada antes de grabar este episodio, buena vibra, o sea, como que había relajo ahí, buena onda, su contenido habla mucho de su personalidad y creo que dentro de la plataforma de lo que es Instagram, eh, el contenido que él tiene tal vez es uno de los que mayor impacto con una cantidad sorprendente de seguidores y además súper buena onda y muy abierto a, a poder aceptar este tipo de invitaciones, pues quiero dar la bienvenida a Humberto, que pues bueno, y solo vamos a mencionar una de sus redes o uno de sus canales, pero que valga, vale la pena bastante, eh, de medicina mundial, Humberto, y desde Chiapas, ¿cómo estás, amigo? Gracias por darte el tiempo de estar aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenido, Humberto. ¿Qué tal?
2: Hola. Gracias, gracias. Espero que sea una una plática chida y que pues la pasemos bien el tiempo que dure la pues la entrevista la el lo que estemos haciendo pues realmente cuando me invitaste me dijiste que va a ser así como relax no entonces hasta traigo una colita mira
0: eso ya traes el look y traes unas orejas pero no ya vi que es un gatito <risa> perfecto pues sí tranquilo esa es la idea Gracias a, a los tres, gracias por darse el tiempo de estar aquí en esta ocasión. Pues ya habíamos tenido un episodio con creadoras de contenido y en esta ocasión pues tenemos unos invitadazos de lujo que además con mucho gusto son embajadores de grupo CTO y personas que pues vale mucho la pena escuchar su opinión respecto a lo que compete a otros puntos de las redes sociales y de los creadores de contenido. Pero primero les quiero preguntar a todos y quien guste primero, no hay ningún problema quien guste contestar primero. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no nos comentan cómo comenzaron? ¿Cómo comenzaron y más o menos de qué va su... Porque yo sé que los conocen mucho, pero a lo mejor alguna de las personas que nos están escuchando, pues a partir de este episodio, pues les interesa meterse a ver su contenido y demás. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo comenzaron y cuál es más o menos su objetivo y su, su contenido ahí en redes sociales?
3: Pues si quieres yo empiezo. Este, Arre. Yo comencé como por mayo de 2019, porque me surgió la espinita, porque yo desde prepa he estado como muy metido en varias cosas. Entré a la carrera de medicina y me doy cuenta de que, bueno, algo que no es tan sorprendente para muchos es que medicina es puro estudiar. Este, y me doy cuenta de que no había como otras cosas que hacer. Y dentro de ese, como que se me quemaban las manos, empecé a buscar como qué más podía hacer. Y me di cuenta que en Instagram había mucho creador de contenido. Y dije, oye, pues, o sea, yo le sé más o menos a los programas de edición, cosas por el estilo. Pues lo voy a intentar y de mayo a junio, julio más o menos de ese año Empecé a crear contenido pero sin publicarlo, o sea, nada más para tenerlo almacenado Y en agosto de 2019 empiezo a publicar ya todo programado, este, literal, o sea, planeé todo un semestre de publicaciones Y, o sea, al principio fue como por puro estudiar, puro repasar y conforme iba pasando el tiempo me fui como poniendo metas de que ah, tengo que llegar a tanto y si no llego me voy a salir, pero sí llegaba y así constantemente hasta que llegó un punto al que dije pues ya no me voy a poner esas metas porque sé que las voy a lograr, pero sí empezó más bien como por un pues no tengo nada que hacer, me sirve para estudiar y pues lo voy a intentar.
0: Órale, que be, pero solito y te pusiste tu condicionamiento operante, ¿no? Ya ves que en, en la rama de la psicología este condicionamiento operante de llego a este número, no sé, eran likes o número de seguidores, tú sabrás, ¿no? Y, y si sí si llego, le sigo y sí, le llegabas y le seguías y ya hasta que llegó el punto, como dices tú, que pues ya para qué te ponías esas metas y que empezaste a lanzar tu contenido, ¿no?
3: Exactamente, sí, o sea, de agosto a diciembre dije, si no llego a 10,000 seguidores, pues lo voy a dejar. Pero si llegué, llegué a 11 y luego de enero a julio del 2020 dije si no llego a 40 pues ya lo dejo y llegué a 50 y así hasta que pues ya dije pues me voy a dejar de poner metas y mejor me voy a enfocar en el contenido bien bien y, y ya dejar de estarme poniendo trabajo solito.
0: No, pero es un buen aliciente, ¿no? De alguna manera. La verdad es que yo he visto tu contenido y me gusta mucho y sigo tu, tu página en Instagram. Eh, me parece que está muy, muy, muy bien organizado, es algo como lo decía al principio en la bienvenida de este episodio de mi trastorno obsesivo compulsivo, que yo creo que todos los estudiantes de medicina tenemos cierto rasgo de obsesivos compulsivos, pero, pero está genial, no tiene mucho tiempo fíjate que yo pensaba que tenías mucho más tiempo, que ya llevabas mucho tiempo, pero no es tanto ¿eh?
3: desde, el, desde agosto de 2019 te digo, sí, y sí si han habido algunas semanas en las que yo publicar pero siempre trato de ser como constante, creo que
0: ahí está la clave Perfecto, ya hablaremos de eso un poco. Eh, Tú, doctor Albert, ¿cómo comenzaste en redes sociales? Más o menos, ¿de qué va tu contenido? Platícanos un poquito.
1: Pues mira, yo comencé como a finales del año 2019, eh, como en secreto, porque realmente cuando uno inicia en esto, como que tiene ese temor de que esto no va a funcionar, esto quizás no va a pegar. Entonces comencé en secreto, no le platiqué ni a mis amigos ni a nadie prácticamente y empecé a crear contenido. Así que inicié una cuenta desde cero, como obviamente todos nosotros. Y mi continuidad al principio realmente era muy básico. Como eran semestres pues, bajos, mi contenido todavía no era muy especializado. Entonces decidí seguir creando contenido y mejorándolo además de combinarlo con otras redes sociales, como sabes, pues YouTube, Facebook, entre otras. Y pues poco a poco fui creciendo y me, me fui dando cuenta el impacto que podíamos tener en los seguidores y en las personas y cómo nosotros al apoyarlos, ellos también eran como agradecidos con nosotros. Y mucho tiempo estuve recibiendo mensajes a mucho. Entonces, eso a mí me motivó a seguir creando contenido y mejorarlo mucho más para poder ayudar a muchas más personas. Y creo que esa es una de las mejores motivaciones que he tenido para seguir creando contenido y, evidentemente, lograr las metas que me he propuesto constantemente. Como platicaba el doctor M, igual yo he tenido como que al principio 5.000 seguidores era algo guau. Wow. Llegar a esa meta era increíble. Entonces, una vez que llegas a los 10K y te dan el swipe pop entre otras cosas, eh, pues eso uh -huh. te va haciendo, te motiva a seguir adelante. Así que, así fue como fue mi inicio. Evidentemente, con el paso del tiempo, lo fui cambiando. El eh, diseño del feed, aportando otras cosas. Mostrándome un poco más eh, sobre quién soy, por qué detrás de todo lo que has. Así que, yo traté de mostrarme un poco más con algunas fotos y videos. Y, pues, eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Hasta donde lleguemos.
0: Oye, súper bien, Albert. La verdad es que a mí me gusta la, la, tu contenido porque lo siento muy, muy cercano. O sea, como que se siente, no, ay, es alguien inalcanzable, alguien que, pues, ¿quién sabe dónde esté? No sé, como lo decías tú, no sé ni quién está detrás de este contenido, que hay una persona que, que pues, hay también un estudiante de medicina, alguien que también pasa por momentos difíciles, por estrés, por exámenes. Y tu contenido lo siento muy cercano, o sea, lo siento muy confortable muy cercano y que además como bien dices tú has ido creciendo o sea eso está genial fíjate que hay un patrón que aquí yo observo en, en los dos como que los dos comenzaron lo digo con mucho cariño eh, respeto como que los dos comenzaron de closet no o sea no, no se querían salir a, a revelar sus redes sociales el contenido ahí pegará no pegará primero lo tengo resguardado y ya después lo libero y tú este Humberto ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste tú? ¿También estabas así reteniendo tu contenido de Closet? ¿O cómo fue que iniciaste y cuándo comenzaste? Platícanos.
2: Ay, yo empecé creo que por ahí del 2015.
0: Ya ahí eres, eres veterano. veterano.
2: Antes de entrar, de hecho fue antes de entrar a medicina, pero ya entrando como en primer semestre, en ese lapso en el que estás como de vacaciones. Y no sabes todavía qué onda con la medicina. Entonces, yo pregunté con mis amigos y todo eso que ya estaban estudiando. Y yo decía, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? Y me decían, no, pues lo básico, lo básico. Y yo, ¿Qué es lo básico, güey? No, pues el Gaiton. <risa> y te sabes el Gaiton, ya con eso la vas a armar. Güey. Entonces, al principio, era como que hacer pequeños resumencitos. O sea, es lo que me decían, pues. O sea, es lo que me decían mis compañeros. No, con el Gaiton, el Gaiton, el, guyton, el guyton. y Yo vi el Gaiton por primera vez y dije, ah su madre. es un librote, dije, porque no tenía <risa> ningún libro de medicina en aquel momento. Claro. Entonces, como tal, mi, mi, mi idea fue hacer como que pequeños resumencitos de, del Gaiton, pues. No sabía que ya que hay como una versión de resumen del Gaiton, pues, en aquellos momentos. Entonces, ya una vez entrando a la carrera, le pedí a todos mis amigos, bueno, a todos mis compañeros de la escuela su celular, me metía al, al Insta y me daba a seguir. Ajá. O sea, de celular de <risas> claro, güey. Y este. Y ya ves que antes había estrategia. Un, una página muy grande que se llamaba. Es un doctor que falleció de, que estaba de que, que era de Venezuela.
0: Oh, ¿No sí, tengo, sí, 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 ¿no? claro. Sí, sí, por ahí tengo muy Estaba bien la haciendo
2: bien. oncología. Sí, estaba sí, 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 lo no recuerdo. Bueno, el chiste es que había varias cuentas así como grandecitas, como de 200 300 k y en las fotos siempre yo comentaba, ¿quieres este, recibir este, resúmenes de Gaiton? Sígueme, causa así? En todas las fotos. Hacía muchísimo spam, muchísimo spam. Cañón, por, sí. Sí, por todas las redes. Y pues ya fui como que creciendo, pero de gente que, que quería ver ahí, pues, ¿qué onda? ¿Qué chisme que había ahí? Y le fui cambiando y le fui cambiando. Y después me di cuenta que a la gente le gustaba más el morbo. Ok. Entonces... Entonces me fui como que más a la parte de urgencias, así como que fracturas, heridas. Esas fotos,
0: así. esas fotos sangrientas, amarillentas. Ajá, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y de repente empecé a crecer así de uno, dos, tres, cuatro cada día. Entonces lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, hasta que como que me acostumbré y simplemente ya dejaba la, la página que, que subiera por su cuenta sola. Y pues ahorita... Realmente siento que tengo una página como, como mis compañeros, así de estudio, que es claro. la de Doctor Humberto, pero realmente este, lo que yo siento es que en las redes lo que la gente quiere es como que desestresarse, divertirse. Entonces, okay. por eso es que mi página de medicina mundial es así de, de memes médicos, más que nada, o sea. Más que para estudiar. También tengo una página para estudio, pero realmente siento que tiene más, más llegue la de, la de memes.
0: Y así. Ok. Eso que ahorita comentas está bien, porque podemos empezar a desarrollar y platicar entre todos. Se me ocurre ahorita, cambiando un poquito el orden ahí, el cómo depende el tipo de contenido. También habla como de la personalidad del creador de contenido, ¿no? Eh, eso es importante. O sea, me parece fundamental. Eh, como bien lo decías tú, Uh, hay contenido que es para desestresarse, hay contenido que es para relajarse porque las redes sociales como pues tienen ese enfoque, aunque como lo decía al principio del episodio, ¿no? ya ahorita las redes sociales también tienen enfoques empresariales, educativos que pueden y se están desarrollando. Pero tú, doctor Albert, ¿cómo ves? Me gustaría escucharte eh, esta parte de que depende del tipo de contenido, habla mucho de la personalidad del creador de contenido. ¿Cómo ves eso? ¿Y tú qué opinas de este contenido divertido versus el contenido puramente educativo? ¿Y más o menos cuál es tu enfoque? ¿Por dónde vas tú?
1: Claro, Aaron. Fíjate que me parece muy interesante lo que comentaba y quiero puntualizar en que siento que tiene un poco de razón en que las redes sociales, muchas veces uno entra para reírse, para distraerse y olvidarse un poco de que estamos estudiando. Entonces, imagínate entrar a una red social y ver más cosas de estudio como que quede en esa parte, pero a veces nosotros de esta forma tratamos de que el estudiante no solo esté leyendo un libro y aburrirse a veces de estar leyendo tanto, sino como que de una forma más dinámica poder aprender algo corto, algo sencillo y que se le quede y lo pueda guardar para futuras ocasiones. Entonces, como mencionas, sí tiene mucho que ver la personalidad de uno en cuanto a lo que quiere crear, a lo que quiere dar a conocer. Por ejemplo, uh -huh. yo soy una persona más que nada seria, pero pues también tengo mis momentos como que... ¡Nah! Eh,
0: casi no se nota, Entonces, casi no se nota.
1: De hecho, de hecho, sí, pues. Entonces quise que mi contenido fuera como que un poco más enfocado al estudio, la seriedad, más que lo divertido. En un principio sí traté como que de implementar los memes y vi que sí tenían buen alcance, pero como que no me gustaba tanto esa idea y esa perspectiva a mi cuenta. Eh, sin embargo, sé que hay muchas otras cuentas que igual pueden tener esa idea y crecen muchísimo. Pero bueno, es como que lo, uno, lo que uno quiere, lo que uno quiere mostrar. Así que muchas veces con lo que el creador hace, te puedes dar cuenta de cómo es. Así que pienso que sí es muy importante ese, ese aspecto de la personalidad y el creador.
0: Ok. ¿Tú cómo ves, Mauricio? ¿Qué opinas? Porque de verdad, así tu contenido como tú. Eh, eh, súper organizado, estructurado. ¿Tú eres así como estudiante o cómo ves esta parte de que el, la, el contenido habla completamente de la personalidad de quien está detrás de él?
3: Yo creo que me quedo como en un punto medio.
2: Este, okay.
0: Puede ser como la personalidad de cada
3: uno o puede no serla. O sea, porque yo sí me considero bastante activo, bastante cotorro, por así decirlo. Y mi contenido, o sea, si te fijas, cero que ver. Este, Pero pues... <risa> Sí, sí, sí. Pero pues me quedo con eso último que, que, que había dicho Albert. Este, si, si puedes enseñar lo que tú quieras, o sea, porque por ejemplo, conozco a colegas de otras páginas que son muy amigos míos, que de la nada suben contenido como de pura risa, luego este, bien enfocado a medicina y cosas así. Les pregunté, que, oye, ¿qué onda con eso? Porque son varios, varios los que lo tienen y me dicen de que no, pues es que metimos a un estudiante de preparatoria, y él anda creando el contenido médico y nosotros nos dedicamos a los memes. Y es como, oye, tú eres el doctor y él te está haciendo el contenido médico. Entonces, por eso me quedo con eso de que, o sea, puede ser lo que tú quieras. Finalmente, las redes sociales es una pantalla para que tú muestres lo que tú
0: quieras. Pero fíjate que eso que comentabas está bueno. O sea, definir tu contenido, porque está medio raro, ¿no? Un meme y luego, ¿qué hay? Hay, hay eh, perfiles que así son. Encuentras un meme, luego un super resumen, luego encuentras una flashcard... Por ejemplo, creo que es bueno sí delimitar, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte de delimitar? Eh, bueno, yo voy a tirarle a esto y es por esta línea va a ir, porque tú tienes mucho eso. O sea, tu contenido se ve, es sobre esto, va sobre esta línea y aquí voy a encontrar esta información. No le muevas, ¿no? No quiero no encontrarme un meme en tu perfil de Instagram, por ejemplo.
3: Sí, sí. O sea, yo digo, finalmente, cada quien es libre de publicar lo que quiera y evidentemente las redes sociales no es como algo cuadrado. Puede pasar lo que sea en cualquier minuto. Pero algo que sí he visto mucho en las tendencias últimamente es que si tú te dedicas a lo que hacemos Albert y yo, por ejemplo, estar publicando puro contenido como académico o la cuenta del doctor Humberto, pero la del doctor Humberto, puro contenido académico. Este, y de la nada subes es como un tipo de TikTok de los que se están haciendo ahorita virales, de que salen bailando y empiezan a apuntar y salen mensajitos. No a pegar, porque pues eso no te toca a ti. Pero, por ejemplo, si una persona de las que hacen esos TikToks sube una publicación como la que hacemos nosotros, lo más seguro es que tampoco le pegue. Entonces, por eso sí tienes como que tener cierta línea para saber a qué es a lo que quiere llegar.
0: Claro. Por ejemplo, Humberto tiene su canal muy bien delimitado de la educativa, su canal de Medicina Mundial, que es de memes. Y no lo saben, pero aquí lo voy a decir en secreto. Tiene otro canal de gatitos. Es una cuenta de fotos de gatitos. <risa> y, y aquí estás aventando el spam, que no es nada experto en aventar el spam con su fondo que tiene el día de hoy con nosotros. Pero, por ejemplo, en tu caso, Humberto, pues sí tienes muy bien ubicado, que un canal es para una cosa, o digo canal por canal de comunicación, ¿no? Un perfil es para una cosa y otro perfil es para otra, ¿no? En tu caso sí está bien delimitado eso.
2: Pues sí, como te digo, o sea, como tal ya probé de todo, o sea, y hay que, como tal, la parte, la, la, la página de Medicina Mundial, más que nada es como para alcance, como dicen mis compañeros, o sea, alcance, 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 y ya cuando quiero mandarlos a la página de estudio, como que ya, o sea, quieres estudiar, vete para acá. Pero ya okay. hay alcance como tal. O, o, okay. o quieres, no sé, promocionarte con algo, alcance aquí. Y entonces, por eso, más que nada por eso es que es de memes, porque como tal es lo que... Se lee rápido y le das like y ya, lo pasas.
0: Claro, tienen objetivos... Tienen objetivos diferentes, ¿no? Una es para una cosa, el alcance y esto, y la otra tiene otro objetivo, ¿no? Oye, Albert, ¿en algún momento vamos a ver un meme en, tu, en tus cuentas o en tu canal de YouTube? ¿O de plano esa seriedad va a ser lapidaria y jamás vamos a ver un meme o algo así?
1: Pues mira, mira, Aaron, no creas, ¿eh? Porque yo estoy también como que una red social es para algo y otra red social puede ser algo más divertido. Por ejemplo, si claro. no me sigues en, en Facebook o no has checado mi página, te darás cuenta de que ahí no publico nada, nada académico. Realmente son puros memes. O sea, ¿cómo, cómo es tu, tu, tu página? página? ¿Cómo, ¿Cómo la encontramos? encontramos? Me encuentran siempre con el mismo nombre, con el mismo usuario, Doctor Albert. Y okay. ahí me he dado cuenta que una imagen con algo muy sencillo, un meme, pues, lo he llegado a compartir hasta 8000 veces. Entonces, tiene un alcance increíble y, y muchas veces eso me ha ayudado sí. a mí a crecer en Instagram. Y como mencionaba el doctor M, eh, como dice, si tú llevas una línea y de pronto metes algo, como que eso no va a pegar. Y siento que tiene claro. mucha razón, porque los seguidores que nosotros hemos adquirido realmente es porque les gusta eso que nosotros hacemos. Y claro, publicas algo diferente hasta puedes perderlos, como que dicen, no, él ya cambió el contenido, va a empezar a hacer otras cosas. Entonces ya, ya no. Por Gracias. eso tratamos de mantener esa continuidad de lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, como menciona eh, el creador de Medicina Mundial, yo utilizo Facebook para tratar de llevar esa gente que también le gusta ese contenido, de eh, ese contenido divertido a mi cuenta de Instagram, que realmente le interese. En la descripción le pongo sígueme aquí para más contenido, entonces llegan a mi perfil y digo, tal vez uno se queda, tal vez otro no le guste lo que ve, pero bueno, así también trato de dividir lo que hago, y por ejemplo en YouTube, eh, trato de crear como que más experiencias, que me conozcan, que vean okay. lo que hago, mi personalidad, por ejemplo, contar anécdotas, o, o como antes hacía eh, otros blogs y reseñas, entonces, Sí también tengo un poco separado el contenido en cada red social que tengo. Así que, okay. pues no creas que mucha, mucha seriedad, pero en okay. cuanto a Instagram sí, pero en Facebook eh, sí hay mucho contenido de memes. Y pues sí, realmente sí soy este, esa persona seria, pero pues también como que en mis momentos de risa, entonces a, ahí lo pueden encontrar.
0: Es importante lo que dices, y creo que de aquí sale un consejo, un buen consejo para quien quiere comenzar, ¿no? O sea, define el tipo de contenido que quieres, eh... Vete por esa línea porque incluso podrías perder, eso me gustó mucho ese comentario y yo creo que Mauricio, tú estabas de acuerdo en eso. Eh, puedes perder seguidores y de repente cambias la línea de contenido, se vuelve raro, no es como que natural, es muy extraño, ¿no? Pero creo que podemos también hablar, pasando a otro tema que me parece fundamental de esto de los consejos para quien le interesa crear contenido, tiene esa espinita, de las skills, de estas habilidades, las habilidades que debe o debería de pensar ir poco a poco desarrollando un futuro creador de contenido, ¿no? Porque pues si quieres que tu contenido sea visualmente atractivo, que muchos estudiantes de medicina luego luego se van por lo visual, pues a lo mejor necesitas tener ciertas competencias o habilidades de ilustración, etcétera, etcétera. O sea, varias cosas que no quisiera abordar pero que me gustaría ya más bien escucharlos y comenzando por ti, por contigo, Mauricio. El doctor M, ¿cómo ves tú? ¿Cuáles son esas como skills o habilidades que considerarías o que tú tuviste que desarrollar para empezar a darle forma a tu contenido?
3: Pues como todo y como te lo enseñan desde la primaria, kinder en tu casa, creo que lo principal es la constancia es, o sea, y la organización. No, no me refiero ni siquiera a lo que tú decías de mi Instagram, que se ve bastante como simétrico y te desarrolla no, o sea, me refiero como... Eh, yo tengo separado mi contenido dentro de mi, de mi drive con qué día publico qué cosa, el texto que le voy a poner, todo, todo, todo con horarios y todo para que cuando me toque publicar ya nada más subirlo y ya no preocuparme por nada más porque si no, o sea, yo estoy seguro de que Humberto y Albert han sentido la presión de que, no sé, esta semana no he publicado nada y estoy bajando mis estadísticas o lo que sea. Entonces, primero, lo primero, o sea, tienes que ser constante y organizado en ese, en ese punto. Esas este, son como las más básicas. Ya si te quieres ir como algo un poco más específico, lo que tú decías de la ilustración, del diseño, claro. esta onda, Siento que muchas personas como que se detienen cuando llega ese punto porque creen que no pueden o porque creen que no tienen el conocimiento y a lo mejor es cierto, no tienen el conocimiento. Pero si me vieras a mí en el 2019 de mayo, 2019, ilustrando y me ves hoy, lo que me tardaba haciendo seis horas en, en mayo, ahorita lo hago en media hora o una hora. O sea todo es cuestión de aprendizaje, de tener las ganas y, y de tener la disposición de aprender. Y, o sea, se puede aprender empíricamente, te puedes meter a cursos, te puedes meter a YouTube, que ya es la universidad más grande del mundo. O sea, de qué hay formas, hay formas. Es más bien la cuestión de que tengas ganas y, y que seas como constante. Lo que sí no recomiendo ya tanto en este punto es como estar buscando jalar contenido de otras personas que otras personas crearon. Porque a lo mejor antes, como, no sé, 2012, 2013, cuando apenas estaba viendo como este auge de tantas cuentas, sí jalaba mucho público. Pero ya ahorita, como que ya la gente se está dando cuenta de que, oye, esa imagen ya la había visto en otro perfil. esa Pueden estarla, estarla jalando de alguien más. Entonces, ya no le meten tanto enfoque a esas páginas que solo hacen repost. Entonces, sí, mi principal consejo sí sería como trata de crear tu propio contenido. No importa cómo. O sea, he visto colegas que ahorita ya tienen mil 15,000, mil seguidores y les preguntas, oye, ¿cómo haces tu, 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 contenido? Y te dicen en PowerPoint, o sea, se puede hacer Come en on. cualquier lado, ajá, se puede hacer en cualquier lado el contenido, es cuestión de tener las ganas y pues lo principal, lo que te decía, organización y constancia, a partir de eso puedes hacer lo que quieras.
0: Me gusta mucho esa habilidad o esa competencia que mencionas, porque a lo mejor pensamos que debemos de ser superduchos duchos en edición, en grabación, en iluminación, en ilustración, y, pues, primero comienza por ser organizado, disciplinado, sí. que eso te va a dar la constancia que te puede llevar a otro punto. Ahorita mencionabas que se roban, oh, no, bueno, no quería decir la palabra se roban, este, toman, te, te repostean, toman prestado tu contenido. A mí en alguna ocasión me pasó, ¿cómo me encabronaba? La verdad, o sea, disculpen de francés, ¿cómo me encabronaba? Yo, te, yo llegué a tener un proyecto, se, se llama área Blanca, y en YouTube, que era el punto donde más auge teníamos ahí los videos, me reposteaban, luego veía, mira, me, me decían amigos, mira esta cuenta de Instagram de Brasil o de España. Ahí está tu video. Le pues quitan el audio y aprende a suturar conmigo, ¿no? Y las, ahí las metas. Y cómo me daba, pero rabia, me daba rabia porque ustedes lo saben. Al principio no sabía mucho y me aventaba 8, 9 horas para un chevideíto de 20 minutos, media hora. Entonces... Eh, a mí me, me daba mucho coraje. ustedes les ha pasado eso? ¿Les han, bueno, ¿Les han tomado prestado contenido y se han molestado o no les ha sucedido? Cada vez se ven menos eso.
3: Sí, yo Oscar. creo que a todos nos han pasado sin problemas, mínimo una vez. Y, o sea, bueno, no sé en, en el caso de mis compañeros, pero por lo menos a mí. O sea, yo digo, no hay ningún problema siempre y cuando como que des los créditos. Porque como tú dices, o sea, ellos nada más ven una imagen pero no saben como cuántas horas subieron atrás de estar investigando o de estar creando el diseño o lo que sea, que te estaba rompiendo la cabeza por sacar un tema porque tú crees que ya te quemaste todos los temas. Entonces, digo, mientras tengan los créditos, yo no tengo ningún problema con que lo tomen. Pero eso de ya borrar marcas de agua, ya poner las suyas, estarlas publicando en otras redes sociales, es como, oye...
0: No te pases de chulo. ¿A ti, ¿Qué? Humberto, te ha pasado?
2: Pues... Como yo normalmente soy de, de memes, uh -huh. pues, pues sí. es, es, es como que menos que me pase. Pero este, antes debo de admitir debo de que también he agarrado contenido de otras personas. Sin embargo, sin embargo, es mi defensa. Porque <risa> ahorita, ahorita que yo tengo una página así en la que yo creo como tal el contenido, si veo que está en alguna otra página grande, como tal, él se siente raro o, o, o te enojas que otro esté recibiendo el crédito por ti. O sea, que digas, güey, a mí me costó y tú eres el que está recibiendo como tal el crédito. Pero, como tal, ahorita, si lo veo en algún lugar, digo, ok. Si yo pongo mi marca de agua y todo eso, de los, no sé, 5,000 likes que reciba de otra página, seguramente 100 me van a seguir, me dé o no me dé créditos la persona.
0: Okay, ok. Entonces,
2: porque siempre hay gente que dice, oye, este contenido me gusta, y le busca por todas las partes de la imagen a buscar dónde puede conseguir más, lo ve y le clica. Y realmente esos seguidores son como que los más fieles, los que buscan, los que les gusta tu contenido, y, les, y, te, y, y te siguen buscándote como tal en el buscador y no con un solo clic de, de publicidad como tal porque okay, este, tú tuviste pues, tu,
0: ¿sí, tu pasado tu pasado oscuro sí, en esto ¿verdad? sí, sí,
2: como <risas> tal sí, o sea, como tal que ponte que buscaba en google y es en google y ponía ponte apendicitis Ha encontrar como 5 o 10 este, infografías y pues todas esas las subía como en un carrusel mm y pues ya, es el carrusel les encanta a las personas realmente
0: y, y una de esas infografías ahí bien ilustradito decía decía el doctor e, el doctor M, no te pases, aquí ya estamos maldita sea que sí, ya nos tú, estamos dando cuenta tú de tú cuál fue el
2: una
3: o sea, <risa> vez sí colaboramos hace como un año de hecho colaboramos, o sea, él me habló y me dijo en súper buen plan, oye o sea, antes de grupo Seteo, antes de que todo esto fuera tan grande sí me habló una vez sin conocernos y me dijo, oye, pues estaría padre que publicaras tu contenido o más bien que yo publicara mi contenido en Medicina Mundial, ¿qué te parece? Y yo le dije, sí, pues por mí no hay ningún problema, armamos hasta un drive y todo y él tomaba de ahí las publicaciones y eso es lo que hago, o sea, siempre y cuando lo hagan como legal, por así
0: decirlo, yo no tengo ningún problema. Eso está padrísimo lo que acabas de decir, Mauricio. También ahorita me gustaría escuchar a Albert qué opina de... Tú eres, tú eres alguien como muy abierto, muy compartido, este, Mauricio. O sea, tú no tienes este ego, esta bronca, platicando contigo el poquito tiempo que llevo de conocerte, en ayudar a los demás. Y, y Humberto también así como que, va, yo tuve mi pasado oscuro, pero en mi defensa, pues ahí están los créditos, o me comuniqué con el creador de contenido. Se puede hacer collaboration, pues la hacemos y crecemos juntos. Eso está padrísimo. ¿Tú cómo ves, Albert, esta parte? ¿Te ha tocado que te echen la mano o te ha tocado también echarle la mano a alguien, hacer alianzas y todo este asunto, que es algo muy frecuente en redes sociales, ¿no?
1: Pues mira, como que ahorita hemos abordado varios temas, pero bueno, en ese aspecto de que roban posts o que no te gusta, sí me ha pasado que me han tomado uno que otros esquemas y veo que los publican en otra página y como mencionaba, el doctor M. no te da ni un crédito. Entonces, cuando vienes a ver, es, te metes a esa cuenta y ves que se dedica a robar los posts de otras cuentas y así ha crecido, ah. y las personas realmente no se dan cuenta, porque pues, ven contenido bueno y lo siguen y, y, el, y el que está detrás de todo eso realmente no hace prácticamente nada. Pero bueno, realmente ha pasado muy, muy pocas veces, no vamos a decir que a cada rato, pero como que sí molesta un poco ahí de que digan, no ah, pues sí me costó y el otro nada más sacó una captura y pues ya. Son,
0: Pero... son cáncer, tumores metastásicos que se aprovechan de, de los nutrientes y de la producción metabólica del resto de los organismos, ¿no? Así Exacto. así me los imagino.
2: <risa> así sí. es. De hecho, yo le hablé al doctor al doctor M porque, la verdad, sus, sus imágenes están súper chingonas, o sea, de hecho, sí. las publiqué en mi página de medicina Mundial y, o sea, estuvo, estuvo la verdad, tuvo muchísimos likes, casi, casi igual que... Igual que un meme o más que un meme, o sea, entonces fue por eso que ya él me regaló el drive y ya pues yo lo, le ponía quieres más contenido aquí? O este a, créditos al doctor M y así pero la verdad... no qué padre! Y, y, lamentablemente, y lamentablemente aunque tú quieras apoyar a, los, a las demás personas no, no los, no todos tienen como que como que esa conexión que te da el Doctor M, la verdad. Sí. He trabajado con otras personas, con otras personas en las que reposteo su foto y, pues, no tiene likes o no tiene interacción. Y, pues, te siguen mandando y te siguen mandando y te siguen mandando y, pues, ya no lo puedes publicar porque si no recibes como tal interacción, pues, tu página empieza a bajar como de rating, se podría decir. Entonces, si te veían 5,000, y no reciben likes, al otro, a otra semana ya te ven 4,900, 4,800 y así entonces va bajando. Entonces, a veces te dicen, no, que eres un alzado, un presumido, pero pues es que tampoco puedes echar a perder lo que has hecho como por ayudar a las demás personas que realmente su contenido, ponte que sí sea bueno, pero no hace esa conexión con la gente, la verdad.
0: Claro, eso que comentan está bien padre, la verdad, y lo que dices, las ilustraciones, el contenido, el material que tiene el doctor M, vale la pena, les, en este momento les estoy dando la orden de que vayan a seguirlo en redes sociales, pero no solo a él, también a, a Medicina Mundial, que <ríe> sí, dos, dos minutos viendo tu página de Medicina Mundial me alegró el día que está acá en la office, y, y además que tienes esa apertura y que claro, de frente, también se, vi se vibra muy padre contigo. Y lo mismo para Albert, eh, el doctor Albert, también váyanlo a seguir, por favor, síganlos en sus redes sociales. Muy honesto, muy amable, súper educado. Como lo dije al principio, los tres, pues creo que, que sin querer, no ya habían hecho ahí colaboración Mauricio y Humberto. Pero ha sido un enorme placer para mí conocerlos. Nosotros somos creadores de contenido formales. Somos es parte de nuestras actividades aquí en Grupo CTO. Y, mías y al doctor Eduardo que le mando un fuerte abrazo, que nos cambió por el TEC. Esto no es este patrocinio ni nada. Eh, también, lo mismo, saludos para el Ibero, saludos para la NAWAC y saludos para las universidades públicas de toda la república para que no digan cualquier cosa. Un fuerte abrazo ahí al doctor Eduardo que hoy no nos pudo acompañar pero esto, esto lo disfrutamos mucho, disfrutamos mucho hacer este podcast y ha, yo he disfrutado mucho el día de hoy. Tenemos que terminar el episodio y ahora está picado con esta conversación, empezar a hablar un poquito acerca de cómo nos ayudamos o las envidias que pueden existir. Tal vez a futuro podemos tener otro episodio de eso, pero ha sido un placer platicar con ustedes. Mauricio, el Dr. M., muchas gracias. Eh, Humberto, de Medicina Mundial y de, también de Doctor Humberto, me decías, la otra página de Education. Exacto. Y Albert, Alberto, de Doctor Albert, en sus diferentes canales, ya sea YouTube, ya sea en Instagram. Eh, y pues bueno, aquí les recordamos que Doctor Cast nos encuentran en Spotify como Doctor Cast y en YouTube como Grupo CTO México, y lo mismo para Facebook. Ahí también a nuestros invitados, síganos por favor. Gracias, chicos, por acompañarme el día de hoy en este episodio. Algo que quieran agregar o alguna despedida como cierre, no sé. Adelante para cerrar este episodio y de verdad que me lo he pasado a toda madre en esta ocasión.
3: Pues nada, muchas gracias por la invitación y pues eso, sean originales. Traten de apoyarse mutuamente. Creo que eso es lo que más funciona aquí. Contrario a lo que todos piensan, si a uno le va bien, a todos nos puede ir bien. Entonces, pues esténse apoyando. Anímense a crear contenido y si no pega, pues como Albert y yo, este, se esconden y, y ya no dicen qué es su nombre.
0: <risa> Perfecto. Pues, eh, ¿Tú, Alberto?
1: Aquí para despedirnos de este, de este episodio. Muchas gracias igual por la invitación. Fue un gusto aquí estar platicando con todos. Y como consejito nada más, no se preocupen. Realmente todos van a crear cosas únicas siempre y cuando le quieran meter ese toque. Y bueno... Al principio puede costar un poco, pero después la verdad trae cosas muy buenas. No me dejarán mentir mis compañeros de aquí que hay muchas cosas buenas detrás de todo esto. Así que anímense si lo están dudando por ahí y después poco a poco van a ir mejorando sus habilidades.
0: Perfecto. Oye, Humberto, cerramos contigo.
2: Pues igual, este, muchas gracias por la invitación. Hay que repetirlo. <risa> Y, y pues igual a todos los que quieran iniciar en este mundo pues empiecen con lo que ellos con lo que ustedes tengan fe que va a pegar y si no pega pues puede haber otra cosa y ver otra cosa y haber otra cosa siempre hay unos locos como ustedes que, que les guste los gatos o algo así entonces hay que hay que probar, probar 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 lo que sea hasta que algo va a pegar.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido un placer estar con ustedes. Esto es todo por este episodio. Yo me despido. Les recuerdo que Doctor Cast es una producción original de Grupo CTO, eh, sin ningún apego a ningún partido político. Te recordamos comer frutas y verduras. Nuevamente, no te tomes la ivermectina ni la citromicina porque, pues bueno, ya sabemos todo esto. Ha sido todo por esta ocasión. Gracias a nuestros invitados. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.